Hallo och välkommen till Sorgsyrkepodden. Detta här blir den sista episoden i 2022. och jag har samlat en del av det jag syns har varit mest inspirerande och motiverande från någon av de gästerna som vi har haft på podcasten i år. Så med det så tänker jag egentligen bara snur film. Eh, Lena tillbaka, kosta, det är er jul. Så god jul och gott nyttår och så ses vi i 2023. Nej, jag vet inte. Jag får grusning i hela kroppen varje gång jag läser om någon som ryker korsbånd eller ser att någon blir, altså, får en knäskada då för det är er absolut det värsta jag vet. Jag vet hur tufft det är och hur vondt det er. Men jag hade nog prövat att säga att du måste inte ge upp. Du måste stå i det och så måste du göra den riktiga jobben som krävs för det är er en verklig riktig jobb. Och så måste du tänka att det, det kommer något gott i andra änden. Nu är er heldigvis där att jag er blivit skadefri och har spelat nu i nästan ett halvt år och presterar och då är er det otroligt deilig att få lön för det sträva för det är er inte vitt så jobba hårt i sex månader för så få så ge upp och inte få någon vinst igen. Så hvis du först bestämmer dig för att komma tillbaka så måste du stå i det och göra den jobben som krävs och så är er det otroligt deilig när du får betalt till slut. Har du ett sista tips till de som lytter? Oj. Um, Nej, det är er väl det att livet går väldigt mycket upp och ned, men det är er viktigt att på något sätt om det och inte låsa sig helt ned. Mm. Um, jeg jag är er väldigt flink att låsa mig ned. Och det er få folk som får tak i mig på den tiden. Mm. Så det är er liksom vär öppnande. Det er lov att ha det tøft. Mm. Då blir ting ofta lite lättare också. Ja. Skulle du önska att det er fler idrottsövare öppnar sig om sina skadeperioder och erfaringer? Jag syns ju alltid det är er intressant att höra om andra då som har upplevt sina sina skador och sina historier. och mm. uh, när de säger hur de tänker och jag kanske har tänkt något av det samma så visar du bara att de känslor som de tanken man har är er naturligt. Mm. Och det är er ju en positiv ting det. Mm. Känns jag lite mindre alene. Ja. Jag tror det att törra och bestämma sig för något 100 % det är er magi. Mm. Verkligen. Och går det ikke, så går det ikke. Men då vet du att du har gjort absolut allt. Ja. Du kan inte göra något annorledes liksom. Mm. For når du gjør alt med det du får utdelt hver eneste dag, da er det ikke noe mer du kan gjøre. Så, og jeg har jo troen på at jeg blir best i verden med det utgangspunktet jeg har, mm. og de evnene jeg får tildelt hver dag. Jeg vet at jeg er så langt unna, som man kanskje kan få det fra å være best i verden i dag. Men jeg skal jo ikke være best i verden i morgen heller. Nej. Så jag är er rädd för att se si det vi blir bäst i världen. För det är er en process mm. som absolut alla andra som har blivit bäst i världen må igenom. Ja. Det är er bara att jag är er villig till att göra den resan. 
Jag är er villig till att göra det som krävs för att bli bäst i världen. Mm. Det är er väldigt fint sagt, herregud. Väldigt motiverande att höra på, syns jag. Um, men du du jobbar med Det är er enkelt då. Ja, det är er egentligen det. Det er man jeg får alla tanker på en. Jo enklare och bättre. Så man bara törr och stå i sig själv, törr och stole på magkänslan sin. Den första man har, den första man får. Inte tänka över den, bara gör den. Mm. Bara när du står upp och så känner du att du har truffat av en vägg. Men första magkänslan din är er att stå upp. Mm. Inte att ligga och skrulla på telefonen mm. eller sova lite till. Mm. Men där er det, hvis du fortsätter att skrulla på telefonen eller sova lite till, då kommer den depressionen och angsten snikande. Sakta men säkert. Ja. Och så spiser den upp för det du gör det du egentligen inte liker att göra. Ja. Herregud. Känner jag tränger dig i livet mitt alltså. <laughs> kan inte bara flytta in här. Eh. Eh, vi ska där göra något. Ja. Du kan bara ta på den podden här kan vi. Ja. Det kan jag kan lyssna tillbaka på den episoden. <laughs> Kommer en annan gång vet du. Ja. Prata lite mer om ting. Vi har ju hört om Joag saken för exempel. Eh och Det er jo ikke så mange som snakker om akkurat de sakene her. Um, så hva vil du si til en person som kanskje opplever det samme som, som dig, Som plutselig blir fratatt det viktigste man har i livet, og vet ikke helt hva slags bein man skal stå på? Og len deg på din nærmeste. Og når jeg snakker nærmest, så mener jeg ikke nødvendigvis venner dine. Da mener jeg familien din, de som kjenner deg 100%. Og søk støtte der og hjelp der så mycket du kan. För det var jag så flink på i starten. Så jag skulle önska jag gjorde det tidigare. Mm. Ett mått att du inte prövar att köta det lite ut och prövar att tuffare och låta som det inte bryr dig så mycket, men när du egentligen du har lust att skrika varje dag så vet jag, inte ge upp och stötta på familjen din och de runt där, visst har det. Mm. Vad du har lärt om mental hälsa um, för av egen erfaring um, så visste jag egentligen ingenting om mental hälsa uh, före när jag plötsligt upplevde det själv och har egentligen aldrig trott på det för jag tänkte kan du inte bara välja att vara stå upp och vara glad före du faktiskt går ner i den den går så långt ned att du faktiskt inte bara kan stå upp på morgonen och du har så lust att stå upp och vara glad och være som normal, men du, du prøver, men det, det er på noen som sperrer. Um, hva er det du har lært nå om, om det der? Jeg har lært at det er noe man ikke skal tulle med. Jeg har lært at det faktisk er det er faktisk en tilstand som jeg, jeg har alltid vært en litt sånn type som jeg har spilt, jeg har spilt hockey med brekte håndlighet. Altså, ting går over. Jeg har alltid vært en sånn type at slutt å være penger det. Altså, herregud, stå på morgenen. Men mm. När du blir när du ser såna ting i livet ditt som vad än det är er, som bara får livet att snus upp ner på på hode så så vet man inte var man är er, och vet inte vilket ben man ska stå på. Du du blir helt försvarslös på något sätt. Du jag lärde det att på något det jag har sett hur mycket jag försökte säga till mig själv att jag inte var deprimerad eller inte när du står upp klockan tre på en måndag och en tisdag för att du inte har någon motivation att stå upp så är er det något som inte fungerar i huvudet ditt när du har att stå upp klockan åtta varje dag och gå på träning. Det är er den mentala hälsan det, det, det finns och det det är er inte något spöke med på något sätt. Man tränger och man tränger hjälp. Mm. Alla samman oavsett hur tuff man är er, 
det er liksom ikke bare bare å stå alene oppe i vanskelige situasjoner. Det er ikke, det er ikke bare bare det. Om jeg skulle gitt 18 år gamle Felix tre råd, så hadde det vært... Um, ja, den er litt, den er litt tricky. Um, <laughs> jeg hadde sagt at alt kommer til å ordne seg. Um, uansett uh, hva som skjer, fordi når jeg var yngre så var det veldig mye kaos rundt meg i livet mitt. Og jeg hadde klappet meg selv på skuldra og sagt at det kommer til å gå bra. Bare fortsette å gjøre jobben igjen på brytematta og... Og ellers i livet så, så kommer du til å lande på beina. Jeg hadde, jeg hadde sagt ikke drikk deg full så ofte. Um, fordi du kommer til å drita ut mange ganger. <laughs> men igen det hører litt med læring da. Um, og så hadde jeg, hadde jeg kanskje sagt at... Um, um, jeg må stole på magefølelsen min mye tidligere och alltså följer och magefölelsen för då hade jag kommit att ta avgörelser väldigt mycket tidigare som jag borde ha tagit um, som hade kunnat gjort mig till en enda bättre bryter. Men jag valde då att vara hemma ett i ett halvt år det den höstsemestern för att jag var hade inte bra mentalt och tänkte att jag behöver vara närmare familjen min och inte dra på andra sidan av jorden och dra dit i den mentala hälsa jag är er i det är er inte bra och jag är er nött att jobba med jobba med det förrän jag kan dra något som helst sted. Så då flyttade jag till Oslo med systrarna mig och drog till psykolog där, jobbade med det. Ehm um, valde också att ta en paus från fridretten så jag snackade med medium det också. För att jag det, det lönar sig inte att fortsätta och träna. Jag kom till gå jag hade inte klart att öppna något i den mentala um, mental state som jag som jag var i. Jag det var så mycket negativa tankar om att bli kitt och det var mot ingen vits att driva och träna när jag hade sån det jag måste göra var att finna glädjen tillbaka. Uh, så då valde jag att ta en paus oavsett hvor vanskelig det var å bare si og ta en pause. Det var ekstremt vanskelig. Det tog mig veldig lang tid å være sånn, ok, jeg må faktisk ta en pause. Det er det som må til. Det er bare den, um, det valget der var veldig, veldig tungt å ta. For jeg ville jo ikke gjøre det i det hele tatt, men jeg innså at det er ikke noe, holde, man kan ikke bare holde på sånn. Det, det blir bare verre. Så jeg tog en pause, og valde och bara göra det som gör mig glad varje dag. Försöka finna de ting som som ger mig något. Så då var jag egentligen klu att jag vaknade på morgonen. Um, jag studerade ju fortsatt men allt var ju på på nätet eller nettbaserat. Så jag läste ju från Oslo men träningsmässigt så bara tillåt jag mig själv att välja akkurat det jag ville. Stå på morgonen, men jag har också lust att träna idag, känner då gör det inte. Står upp, har lust att dra på yogatur eller träna styrke, då gör jag det. Så att allt skulle vara på mina premisser och att jag skulle få en positiv upplevelse med träning, det var egentligen mitt mål. Att jag skulle bli kvitt negativa tankar, att jag skulle göra de tingen som jag kände jag hade lust att göra och gav mig glädje och inte var någon press utifrån att göra att jag skulle ha rum för att bara glädja mig med det. Det var egentligen min taktik alltså på sig eller det som fick mig igenom den perioden. 
Och det blev ju det hjälper väldigt att ta den pausen för att jag jobbar med psykolog och tankegången och jag kommer ut av det. Vad är er det du har lärt? Har blivit du sagt en ting. Nej, jag har ju lärt att det är er aldrig för sent att börja på något man har lust då. Att man ja, att uansett da, så kan man starta även om man är er, ja, i 20-åren så som Jag vet inte för. Ehm, du skulle ge ett råd eller tips till eh, andra som går har gått igenom eller ska gå igenom det som eh, det har gått igenom med amputere, vad vad vill du ge till dig? Titta vad du råder för runt dig. Och ta skynde sakte. Inte det jag säger för mig amputerte. Vad är er det du önskar att lytterne ska ta med sig från den samtalen här? Eh, bara det att eh, det är er alltid någon som har det värre än dig eller det är er alltid någon som har det värre än mig och det är er tufft uansett eh, vad slags type eller vad slags type fartstump du kommer eller möter på. Mm. Eh, så du måste bara ha en rå mentalitet aldrig i dig och veta att allt är er möjligt. Ingenting er umulig, det tar bare litt lenger tid. Bruk den tiden du trenger, og ikke sammenligne deg med noen andre. Så hvis du er på et nivå som er måtte hakke over eller under, jeg vil si under, for det um, hakke under noen andre, så skal ikke du sammenligne deg med dem, for du er på din egen journey. Så hva den personen gjør, och presterer är er helt irrelevant för dig och uh, din utveckling. Så ikke se på alla andra runt dig. Stay in your lane. Se på dig selv. Och jag bara vara glad på andra sina vägne och det gör det bra, men uh, deras prestationer har ikke nog med dig att göra. Så fokuser på dig selv, och ha det gøy med dig runt dig. Jag har ju haft någon att alltid snacka med. Men i fall nå efter sista operationen så var jag sån okej, okay, jag märkte att lite folk runt mig var lite sån, "Åh, jag ska du fortsätta driva alpint nu, även om de opererar igen." Eh, så jag märkte när folk missade lite tro på mig, så missade jag också lite tro på mig själv. så då jag har ju snackat med han Atle då. Eh, mm. om lite om det. Mm. Och det är er på något en liten sån boost på att det kan gå uansett, även om folk yeah. inte alltid har tror. Ja. Yeah. Vad var det du snackade om? Vad var det han kom och eller sa till dig som fick dig till att vilja fortsätta? Lite att jag jag när jag kom tillbaka på ski så var det ju eh mig mentalt som stoppat mig från att kunna prestera på ski. Mm. Jag kunde liksom stå på start och tänka okej okay, skitte det här kan vara min sista tur mm. för jag blir skadad igen. Mm. Och det gör det till att du kör extremt passivt och du kör inte väldigt du kör inte ditt bästa. Och så det hindrar mig extremt mycket och samtidigt när folk runt där missar tror så missar du tror själv. Mm. Så det vi snackade om var lite sån att du måste på något bara acceptera att så när er det du kommer att ha sån tanke du kommer till att liksom det kommer att vara extremt skit men du måste bara stå i det. Mm. 
Och att eh, vissa är dåliga väder, vissa är liksom viss förhållande till sig att nu är det faktiskt lov att vara lite rädd. Så kan du ge det eller liksom ge det för dagen då att där du måste på något lada dig. Du det måste vara lov och på något syns att nu är ogrejt. Mm. Har du någon tips till de som kanske går igenom en skadeperiode? Ja, egentligen det jag sa prova att finna lite andra ting att göra och inte bara hänga hänga sig upp i alpint och att det är skit eller idrätten inne och så och det att kunna ja snacka med folk runt det hela tiden och känna att det är faktiskt möjligt även det inte känns sånt ut akkurat nu. Jag hade nog angrat mycket mer på om jag inte tog chansen på att dra. Mm. Um, hvis du har en möjlighet um, så inte var rädd för att um, fejla. Mm. Uh, för uh, det är de som inte tar chansen som fejlar. Mm. Alltså, visst du drar så enten så så vinner du på det. Uh, du uppnår mm. dina mål eller så lärer du av det. Mm. Um, det är väldigt det var väldigt gott sagt. Mål. Det var väldigt bra. Okej. är det något som du följer idrotten har lärt dig som du följer aldrig kunde ha lärt på på skolan? Ja, det är ju masse. Uh, definitivt och så det är ju det är ju dedikation. Uh, lär kroppen och känn, inte minst uh, det och alltså förberedelse till mästerskap för exempel. Uh, det är det kanske det jag saknar mest idag när jag när jag på något sätt är färdig. Det är ju lite den, den perioden uh, föran eller för mästerskap uh, vare sig alltid från 3 till en månad för. Uh, planläggning det var dedikerat i det dagliga uh, ha en ha en långsiktig plan och en kortsiktig plan och genomför det inte på något sätt punkt och pricke uh, var dedikerat uh, utförde sig själv på på både gott och ont och uh, få och få mestring undervis då och få bekräftelse på något att det man driver på med är det det riktiga har varit en byrde eller alla de tingene du måste gå igenom har varit en byrde eller nej jag tror jag tror det är er Jeg tror man tänker många tänker liksom över vad man sacrificerar för att driva sport. Men jag tror också man glömmer lite tänka på vad mycket man faktiskt får av att driva sport och hur mycket upplevelser man inte hade haft hvis man hvis man inte hade med det. Så ja, man kanske inte kan uh, göra alla dessa sociala tingene som andra ungdomar gör som inte driver driver sport och er, man måste alltid tänka liksom okej, okay, vad kan jag bli bli bra liksom sommarferie, vad ska jag träna? Du kan inte dra på vilken som helst ferie liksom och sånting, men Det er så mye annet man, man får oppleve. Da. Jeg har reist i nesten 30 plus land. Da. Oftest med fridretten. Jeg hadde aldri kunnet reise så mye uten. Mm. Og ikke minst gått på to av de beste universitetene i verden. UCLA og Princeton hadde heller ikke fått det antageligvis uten fridretten. Så jeg tror man mer skal takke, takke idretten og hva man faktisk får oppleve. Mm. 